0: 嗨，各位影书店的朋友，大家好，我们这边是影书店。<笑> OK， 那我们刚刚在录之前，想说跟大家报告一下近况，其实也不是我们的近况啊，是这个，当你听到这集的时候的社会现况。那我们现在时间是，嗯，二零二零年的11月13号，黑色星期五。对，那除了就是11月11号的这个某某大特价之外，那最近呢这三天你要。啊今天也有那种黑色星期五大特卖。那此外，这三天也有台大的这个自杀同学连续三天这样，这不敢说是大特卖了，就是，嗯，这气氛蛮低迷的，因为或多或少你都会知道说那是一个年轻人自杀，那不,不会是简单的决定。然后呢，所有就是因为我同文层有些当然也是台大的朋友啊，或是可能也一点一两层之内的间接认识当事人。那难免就会有一个心态，就是说啊，如果我多做一件什么，说不定我就可以接得住他，不会让这种憾事发生。那我们上周呢，选择今天要读的这本《解密陌生人》，本来呢我是冲着作者的名字，因为他之前导读，他之前写过艺术啊，然后还有什么《决断两秒间》，这些书都蛮酷的。我只想说，嗯，我们换个口味，来一本比较轻松的、有趣的，怎么 FBI 教你怎么洞察人性这种快乐的书。那想不到选错了，我们选的是，如果我们无法理看穿陌生人，那会伤害人的人呢？我们守不住他，他就是会伤害大家。那想要自我伤害的人呢？我们也救不了他，因为他总是骗得过我们。哦，似乎乎这个陌生人的边界已经大到包含你的亲人啊，那甚至是你自己都是陌生人的范围之内。然后，嗯，其实有时候我们读这些书啊，终究是希望可以解决我们的生活问题，那希望我们可以帮得上别人的忙。但是呢，在解密陌生人这本，它其实最后有一点点小哀伤，就是我们可能无法理解他人，那当然也帮不上别人的忙；那无法理解自己，所以所以可能也帮不上自己的忙。那甚至他人伤害自己，或是他人伤害其他他人，我们都未必能够真的很、嗯、靠着自己的本能去出得上力。那所以可以说是一本蛮嗯、呃、气氛低迷的书。再加上说，作者之前的上一本书很酷，叫《决断两秒间》，听起来就像是说，基于我们的专业背景，可以快速破解那些看不懂的东西。那过了那时候是大狗狗，那过了一阵子之后，发现，嗯，他是从一个新闻开始的，是一个黑人女性在临检中受到一些不礼貌的对待，然后最后她在坚守所中愤而自杀的一个哀伤新闻。那从那个新闻开始，作者花了三年研究，我们到底要怎么理解陌生人的心？对，就是陈奕迅《新的距离》，真的是，对我们该怎么理解我们不能理解的人，帮助我们不能理解的人，那诸如此类。那我们今天主题从这边开始，然后今天呢的这个导读人，共同导读的人阿阿影啊，配音心理系的阿影，对，大家好，<對><笑>因啊，很沉重啊这一集，所
1: 以让我也没有办法很欢乐跟大家 say hi。然后因
0: 为这集里面也有谈到，像是我们讲说陌生人的危险，包含。嗯，那叫什么？等下，我我用错字了，我反正用近亲相奸，不是这个字，对不对？好,好，应该是那个什么
1: ，肉肉相残、呃，不
0: 是不是，那叫什么？家人就信心，熟人信心，啊、嗯
1: ，熟人信心。靠
0: 背，我那边近亲相奸，<笑>错了，<笑>听起来很可。怕，错了错了，对，就是熟人信心，目前就统计的话也是八成嘛，<对>八成是熟人信心。那当我们在讲什么小心你的陌生人的时候，那不妨把力气拿去小心这些熟人。可是难道我们要跟孩子说，小妹妹，我跟你小弟弟，我跟你讲哦，你全家都有可能会信心你哦？<笑>就是我们不太可能这样教育哦、啊，这样子人要怎么活下去呢？那我们今天就是从这本书解密陌解密陌生人的三大主轴开始。那我们先简单讲一下理论，然后我们就可以来聊聊这些很难以避免的事情。那第一个理论呢？很普通，它叫做叫做什么什么为真？我想一下，预设预设为真。这个讲法很简单，可是我我我跟你讲哦，等一下会越来越不好笑。所谓预设为真，像比如我今天晚上买炸鸡，当你拿到嗯 Uber Eat 4 o f Panda 送给你的炸鸡时，请问你要怎么样面对这个炸鸡？<笑>就是佩仪，你会怎么面对你订来的炸鸡
1: ？我应该就会把它吃掉。
0: 对。我相信大多数人订炸鸡就是为了把它吃掉，就像你去夜市买东西就是为了把它吃掉，哦、你没有什么戒心，你也不会有防心，你有防心就不要买就好了。对，可是难道说你这个炸鸡会不会是刚好这个摊贩是卖有毒的炸鸡，或是说这个 Uber e a t r 或是 f o o p a n d a 外送员用顶薪的有对，不是他跟你有仇，他其实今天就是来毒杀你的，你没有认出他是你十多年前的仇人。你根本没有看他的脸，你连他的 ID 都不认，你也没有看过他评价，他评价是 0.5 颗星，没有了、啊，那应该不可能。<笑>就是，而且那个店家，你有查过他的监理人、负责人吗？这家炸鸡店以前真的没有违法过吗？没有了、啊，我们没有在管这个，我们就定来吃。这是因为我们假设在我们理解的世界里面，一个平台上面外送平台上的店家应该没有什么太大的问题。那我们请的这个外送员应该也有问题，应该也不会出现在这里。那我不管他今天心情心情好不好，他再怎么顶都是吐个口水吧，再怎么搞也不可能下毒吧，所以我不假思索是这个炸鸡是最社会化的正确判断，就很像是你今天在路上开车，你要去上班的时候，你总不会心想这个马路真的没有问题吗？会不会他其实已经底下都掏空了路基掏空？我开过每一个小桥都想说，会不会其实都已经合击掏空？它等我一开它就倒了，我们能排除它不会倒吗？不可能。就像是什么之前那什么大桥，南方澳，嗯，对，其实你科学的说，你无法排除这个桥会垮，除非你检验过。好，那你没有排除它，那你就这样开。而如果每一条道路、每一次餐饮、每一个用电，所有的行为你都要假设这个可能会给你带来危险的话，就是人类的文明应该是不存在的，不可能。嗯，比如说，就是送信给你的邮差，想说这是真的邮差，还是想骗我拿出印章？其实是要偷我的章，对他会不会想他抢走我的钱，然后怎么样怎么样的？正常的，像以台湾目前的治安呢、啊，一般的人类社会是不会这样假设的。所以，我们传统本来就会有一个叫预设为真的这个倾向。那也就是说呢，一般人要骗你，你会想说我没有那么好骗。可是，除非你已经掌握了对方的罪证确凿，你确定对方就是来闹你的，比如说。读册十二期分期，就是、oh. <笑>对，就是哎，欸、小姐，你有没有在我们平台订书读册？我说哦哟，来十二本都帮我送来。现在已经大家都可以很自在的知道说那是诈骗。可是第一次诈骗出现的时候，哪有这么好破解？那当然，你接到这个电话时，你会心想这是假的吗？你可能会有个警讯。那紧接着会变成，但如果是真的啊,啊我不处理他，那是不是雷我自己？那诸如此类的情况下，包括人家讲的这么认真，我怀疑人家，人家会很受伤。
1: 真的，我第一次接到也吓到，因为我就觉得他没有中国口音，感觉
0: 很有可靠性。对对，然结果是结果就是你那个台湾分部在骗你，<笑><笑>就对，因为他们现在请义工了，就是请中国台湾人、中共同路人，对<笑>中中那个对诈欺同路人。<笑>那总之没事的话，我们应该预设为真是一个呃为了合作啊文明的延续啊。那我都会开玩笑说，想象我们的祖先有两种，一种是不想跟任何人合作，充满怀疑心的。对，那另外一种是觉得都可以相信，都可以合作。那我觉得孤立自己，不相信其他人的祖先，应该都往生光了。对，你看，一个人去猎野兽啊，一个人种植啊，然后一个人挖产挖甜水啊，应该是很没有效能的过失了。然后战争的时候，其他人互相保护之后，他就他说我不相信任何人，我要孤军奋战到下去。对，那所以我猜我们大概都会有蛮强健的合作型的基因，相信别人，相信有未来。那这个也埋下一个伏笔，就是如果有些人要骗我们时，嗯，除非我们真的很确定他在搞我们，不然我们大概都会再观察看看好了。那我这边举一个残忍的例子：假设你听过你一个朋友一次性骚扰或性侵别人，你会直接传讯息说：“哎、欸，听说你性侵别人了，你到底是不是真的？”你会有办法做到这个程度，还是你会觉得我再观望一下好了？我觉得啊，就是其实应该说。我们前面有读过《好人总是自以为是》，讲项羽骑象人，其实你心中的那头情感大象已经转向。我希望他不是性侵犯，所以我现在在想法举证他不是性侵犯。你根本就不是用理性判断，你是逆向搜证，希望他是清白的。那这样子的话，我们的判断力又有什么用呢？对，可是预设为真是我们社会稳定的基础，所以这是第一个，嗯，先天的限制。那 <Yeah. S 2> 书中非常温柔，他也不知道指责大家没有判断力。他一开始先举美国的那个中情局 CIA， 然后被巴西的那个呃，古巴的那个间谍骗的团团转，然后再讲就是英国的张伯伦被希特勒骗的团团转，然后讲说连专业的政治工作者，然后还有专业的专业的情报人员都可以完全被骗的团团转。好，所以各位一般百姓们不要这么自责说。啊、呃，我怎么会被谁骗了？那时候我就觉得他怪怪的，可是我还是被他带回家。我到底在想什么？不是，不是这个识破他人的骗局，并不是我们原生的能力。好、哦，请大家不要太过自责。那接下来呢？第二个名词也很优美，它叫做透明性。那这个透明性呢，我还是引用一下书中原本举的例子，它是用六人行。<笑>我自己没看过，我没看过。你有看过吗？飞？
1: 哎呦、欸，还长寿的，就是美国典型的搞笑连续剧，他真的超，我听说很长，好几季，<以>它应该有到十十五还是二十几季，<幹>就是超级超民
0: 视<事>
1: ，对对对，差不差不多，就年轻版的，就是那种连续剧。美国飞
0: 龙在天，<笑><笑><笑>就美国矮娘家，<笑>好老哦。对，就是嗯， um, 我是没有看过，因为我喜欢看完。追的剧，但是我一看十六集我都不想看了。对，那嗯，据说就是《六人行》其中有个段落，就是反正是肥皂剧嘛，比如说什么谁跟谁的男朋友，谁跟谁的女朋友搞在一起，然后大家就很生气啊，那种啊打,打打打闹闹。那作者有半开玩笑的说。这么复杂、这么巨大的脚本啊，要弄懂它，理论上应该画一张心智图，弄懂一切的关联，就好像百年孤寂就是弄种人物图，但实际上不用。你就算第一次看，你大概可以看懂它在干嘛。更酷的是，你把台词都灭掉，把声音都灭掉，你还是大概看懂在干嘛。那原因无他，就是因为演员极度优秀的演技。那因为我们这边已经进入什么测谎学，所以他会去监控表情。比如说，嗯、呃，大家可以试试看，就是在书中我提到，你可以先微笑，扬起嘴角微笑，但是脸部、眼睛没有其他表情，就是只有嘴角动起来，会有个很假掰的假笑、假笑感，很可怜。然后你再试试看，眯起眼睛，然后下面嘴角拉起来，就是那种眯眯眼笑容，感觉就变得比较真诚一点点。那其实这时候心中可能会一冷啊，都是假的啊，干。就是不管是第一个嘴角笑容，还是第二个眼角加嘴角笑，都是虎烂的。因为你现在在模拟，所以下次看到别人对着你笑时，你不妨心想都是虎烂的。哎<笑><笑>、欸，龙给龙龙西北才不会,才會。<笑>对，这样你才不会变成一个容易被美丽的女孩子骗的那个苦情男子龙西北才不然后呢，为什么要做这个实验？因为在六人行里面啊，那他们试着用这些演员的表情去抓了眼角啊、嘴角啊、叭叭叭一些资讯。然后再来分析说，他们各自代表什么样的情绪？愤怒呢？怀疑呢？呃，什么有的没的。结果发现他的演员真的演得很好，他做出什么表情，然后剧中就是要表达什么情绪，所以可以说是一个这是专业演员，要生气就生气，要困惑就困惑，要什么有什么。好，那来我们讲到这边有个小结论。呃，作者认为，大概只有像六人行这种专业演员，或者也许歌剧或什么，就是只有受过专业训练的人，才能够自由地摆出自己喜欢的表情。那你会说，哎、欸，有啊，我傻眼的时候，我也会傻眼，猫咪就是我，我我也会傻眼啊，我会哭哭啊，我会 q q。<笑>嗯，大家都会对自己的演绎，对对自己的表情有一点信心，觉得说我该生气时，我有表达我生气的样子
1: 。但我们恐怕太高估了。对，但是其
0: 实我们大部分人都面谈，<笑><笑>真的真的,真的。因为他有最个白痴的实验，就是他把大家带到一个一个实验中心，然后比如说骗大家说我要做一个什么数豆子心理实验，反正他们很多那种奇形怪状实验。然后他的朋友就陪他，他走进去，然后回头的时候打开门，要临走之前，本来刚刚是房间的地方，就是我可能从一个房间进另外一个房间，结果推出来之后发现变一条长走廊，就很像在梦里面一样，跟刚刚的房间变成长走廊，走廊灯很暗，底端打着光，一边是左边绿色，右边红色，我的朋友就坐在那个椅子上，似笑非笑的看着我，好诡异，干三笑，是三笑，对。那这个其实是为了做出让这个当事者有个震惊的表情，就是哎，干、欸、发生什么事？那所以理论上应该是傻眼或是疑惑，但实际上在这个实验中，所有人的表情几乎都是没有表情。
1: 瘫<彈>，<笑>就是
0: 你真的边吓到的时候，其实不一定会。哦干，哦干，就就像伯恩耶耶秀，他的哦干，那个真的是表演者为了让观众感觉到情绪，所以很认真的做表情。那一般人呢，连看自己的录像都会想说：“哎、欸，真的没表情呢。”其实我那时候很害怕啦。可是你怎么看都，我看不出那个是什么，那是害怕吗？所以绝大多数的人是不具备透明性的，包含就是说，你可能在很懊恼的时候皱起了眉头，然后人家可能觉得你不服气是吧？没有，你我我只是我只是很懊恼，或是说你很专心的时候没有笑，然后人家就觉得。哎，你是不是不太开心？哦，没有没有没有，我只是现在很专心，就是对，像之前我跟我们跟佩妮去录音的时候，<笑>然后有些时候我会接很多不同形态的工作，那所以我会在工作之前我，我我脑子在想别的事情，所以我很专心，然后我会面谈，我会没有表情，然后两眼、就是。对，看着远方，然后没有表情，
1: 然后我就会觉得浩宁叔是生生气了，然后一些
0: 天想说到底是生气什么呢？但你绝对想不到的，因为没有，<笑>因为我只是在在跳眺望远方，在透明里面，对我在眺望远方。我现在进入我的外在封闭、内在探索时期，所以你看不出我在干嘛，因为我根本就没有把表情露出来。那但是我们人类实在是太想要用表情来破解对方是真是假。而且我
1: 们会太习惯，就是看戏剧来，就是感受<对>感受那个情绪，<我>然后我们会误以为我们可以透过别人的情绪，就在真实世界，我们误以为我们可以透过情绪来诠释大家的意图，就大家的想法是什么
0: 。比如说啊、哦，我这边就不讲我的推论方式哦，这这边有点尬。就是比如说男生跟女生啊，假设有类似要靠近性行为的这个半推半就，其实女生有可能是在超不爽而且很害怕的情况下，摆出一个客气的。客气的表情，而不是那种皱眉头、不是要杀人的脸，不是因为可能有怕被暴力攻击，所以会想说为了保全自己，嗯、所以信息上的表情和缓一点点。但这个和缓可能会造成对方觉得，哎、欸，他应该只是一个呃不好意思说要接受，所以就是半推半就的表情。但其实对方是在控制表情，是我如何要表达拒绝，但是又不要让对方觉得我很生气，免得对方也跟着生气起来。然后在这个太多复杂运算之下，甚至搞不好会进入没有表情、面谈。对，因为就我之前听过的别的女性朋友在那些当下，我都觉得啊，糟了，这下糟了，这个很难解释。对，就是包含就是说，像前几昨天吧，就是我们的另外一个朋友西辞，城市让人的西辞，那他也有发，就是他之前有被啊、呃、异性骚扰的时候，那虽然学过很多性教育或者身体自主，可是。当自己被呃对方就上下其手的时候，那一瞬间，并没有办法果决的推开车门离开，因为你的脑中会全速计算想，万一他追上来攻击我，我会不会陷入更糟的处境？我现在保持这个状态是不好的，但是他还不是坏的，他还不到绝望之中，所以我维持在这里不是最糟的选择。那我该怎么在这个局面中慢慢离开？对，那总之其实是非常非常磨人的，也就是说，在我们极度恐慌的时候，我们的表情不一定是愤怒跟害怕，没那么简单啊，没那么简单。那作者自己也提到说，在他们他爸爸有一个奇幻故事，就是有一个人，哎、欸，我忘记那个故事为什么人要拿刀进来，反正就是在一个乡下的那种小房子里边，然后对方拿刀进来抵着他的妈妈，两个都阿公阿妈了，已经很老了，然后他爸在那个电光石火之间，并没有露出很夸张的。就是演绎丰富的演绎，说怎么会没有那种重义脸，反而是面无表情的，直接跟对方说你离开，你出去，你离开这里，感觉好像坚强又冷酷，但其实怕的要死，也是一团混乱。那所以千万不要把我们的表情当一回事。当然社会化一点，你会知道，比如说我很开心的时候，记得要稍微表达出一点阳光开心的脸，免得让你的老板或是其他员工同事觉得啊，你是不是生病了？所以社会化来说，我们还是要演一下给别人看。但那并不代表你看到的人都有那个闲工夫，还有那个技术演给你看，对，所以这个演绎不可信。那更糟的是，更糟的是，嗯，他做别的心理实验，发现说有些人啊，就是在说谎的时候，你问他是不是说谎，哎，他真的露出说谎的表情，所以我抓得到；而有些人没说谎，于是他露出没有，没有说谎，这个也没问题。但是有另外两种人很麻烦啊。另外两种人就是没说谎，却一脸紧张，弄得像有说谎，
1: 就像我。
0: 对，然后还有另外一种是，就是那种以前不是那种蒙受不白之冤的主角，是不是你偷钱？然后就不是，可是他不是我，不是我，然后大家就糟了，他看起来像了。对，又或者是就是他偷我钱，可是他因为一些神秘的内在控制，所以他就哦不是我、啊，哎、欸、没有啊，什么钱我不知道啊，你还真的查不出个所以然，他就是个天生的说谎高手。那根据统计呢？呃，这两种相反的人，就是有说谎去说没说谎，没说谎却长得像有说谎这两种人，普通人在看他们的影片的时候，有只有四十四趴的人可以认得出来，就是状状况不太好。但是如果是受过训练的专业人士，会只有十四趴的正确率，就是那种没说谎的人长得像有说谎，那、呃、只有十四趴的正确率，就是说专业人专业人士只能够猜出。这个人应该是真的没说谎，他只是看起来很紧张。这只有14趴的几率，超低的，超低，超烂
1: 。看起来就觉，就是看到这边就会觉得很可怕。就我们信以为真，就是正义之士，就是他到他照理说应该是要代表我们去看，就是专业人士谁有没有说谎，然后维维持我们的正义嘛。但没有想到，就是可以辨识的低的离谱。
0: 对，那当然你可以想说不用担心，因为。呃，那种颜面失调，对不对的人，不管是很会演，还是很还是整个把事搞糟的人，应该比例不高。可是不对啊啊！万一你刚好就落在那里面，那你不就有八成的机会被误判？妈，真的太惨了，真的太惨了。那所以在我们刚刚第一个名词叫做预设为真啊，为了让整个社会好好的运作下去，所以我们预设为真。那所以我们很容易被骗。然后第二个是透明透明性。我们认为表情跟声音什么的，就是外在的气质啊，还有我们看到他这个人的样子，可以表达出这个人是怎么样的人。那事实证明呢，你最好就运气好，对方刚好一致哦。他一旦不一致，你几乎是投铜板都比较准哦。那这恐怖在哪里呢？嗯，绝大多数人都会觉得眼神游移、眼神飘忽，就是没有信心、想欺瞒人的那个表现。对。那我们刚刚已经知道说，那万一对方只是因为紧张或是有别的心事，所以看起来眼神犹疑。原则上，大部分人就觉得他在说谎，这是很可怕的事情。那反过来讲，眼神坚定、态度和缓的人，大部分人会觉得他没有说谎，靠腰了。如果这个人说谎，你觉得打死都抓不出来。对，那我们今天是来判断真相的，而不是说那个对错不太能是呃趋近就好。通常最好是。我们找到真正的答案，而不能够，哎呀，他看起来像坏人，关他十五年好了。干三小，三小，对啊，所以这是很严肃的事情。嗯，那在透明性这边的话，请不要随便相信表情。在书中我提到更细致的的操作，就是他们把那种成年人超火大、超生气的坏脸脸，然后拿给一个你可以想成偏乡，就是啊、呃、某一个小型群岛上面的一些大人看。结果那边人根本分不出这个表情是不是生气气，他想，诶、欸，他是不是很快乐啊？竟然还有二十趴觉得他很开心，或者诶、欸，他是不是很无聊啊？哎、欸，他是不是很失望？不是，只有奇葩人觉得他是不是在生气，大多数人根本看不出他的表情在干嘛。对，所以其实，嗯，表情这个东西是蛮文化绑定的，就很像我们以前不是有说什么去某些地方比中指是友善的意思，嗯、然后有些动作，你的打招呼对另外一个领域来讲，觉得你在辱骂他的老母，这样杀人。那这是很不标准的。那第三个名词才是我真的觉得全书最重震撼之处，它叫做
1: 偶和偶合，耦<合>、哦、是零后的偶吗？好像不是，偶<是>，偶是很数学的那个偶。对，你好像沒有解是到什么？共
0: 轭跟对偶？不是吧？是零后的偶另外一个耦
1: 。哦，那大家一定不懂我们在讲赛了，<干 S 2> 就是那个
0: 它的英文是 coupling 吗<笑>對？就是 couple 嘛。
1: 之类的 ，couple
0: <以> c coupling c, pling, c o u p l i n g， <No. S 1> 就是变成一对。那这个就是我最后大大冲击我的观念，叫耦合。我们来讨论自杀。传统来讲，我们想象哦，想象一下，假设我们现在在台中嘛，啊，妈妈，我们选一个自杀圣地好了，一个虚构子。高美师弟，好，比如说高美师弟不知道为什么有很多年轻人在那边殉情，哎、欸，要怎么殉情啊？干，跑进海里嘛。呃
1: 啊，那个台湾大道好了，车流量很多。
0: 屁啦，这太烂了。<笑>我想想看，好，我们假设台湾，嗯，我想选个、啊、选一个比较大、比较熟的综合地点。中山大学。嗯，日月潭好了，好了，台湾人大应该觉得，就好似有一阵子很流行，情侣在那边骑车绕一圈之后跳进日月潭自杀。好了，我觉得蛮怪的，就反正就会成功。那于是呢，政府不是该有政府会做事嘛？政府要做点事。那于是政府说，我们决定在日月潭加盖，或者说日月潭加防护网、啊。你可以想哦，主流媒体意见一定会觉得干白痴，政府又啊、哦、治标不治本，应该是做心理卫生跟哎，你那边架网子，他们会去别地方自杀啦。呃，我老实讲，我在看这本书之前，我也会觉得太蠢了吧？啊，他们不去日月潭，他、啊、是不会去中心湖，他们是不会没有别的湖可以跳，的，是不是？但是书中记载是，他们美国有一条叫金门大桥，跟我们台湾的金门没关系，叫金门大桥。那条也是他们的跳河还是什么自杀圣地。那一度也想要做个防护网，也是被大家嘲笑说什么治标不治本。但于是呢，政府有一次找个借口，因为他们有自行车道，自行车跟人行道通常都放一起嘛。然后就是因为说什么怕自行车被风吹啊什么二人啊，自行车其实有危险，所以就加了防护栏。结果自杀率就垂直下降了。就这样，大家发现下面跳不会死了，那理论上不是应该要去别的地方跳吗？就就,就不跳了。那另外一个东西，一个叫偶合，一个叫转移、转或转移。简单讲，就是说这个需求到底是跟特定条件绑定，还是这个需求我就是要实现，没有绑定条件我就另辟蹊径。但实际上，大多数人的自杀是偶合条件。呃。有一些，这接下来也许大家有有些人身边有自杀的朋友，可能会忽然觉得很沉重。就是<咳>我们可以反过来看，自杀跟什么东西有高度相关。那当然，我这边不是说什么把奈好桥封起来或干嘛的。对，在过去书上的例子有提到说，伦敦刚刚开始使用煤气，就因为他们很冷嘛，他们就使用天然气，然后可以尽管线烧烧就比较热。然后那一阵子就有超多，尤其是女性在家里面用煤气自杀。那、呃、理论上，如果那时候的政治人物说我们让煤气的一氧化碳下降，可能就会被批评说治标不治本，重点是人民的苦难。结果把煤气的一氧化碳下降之后，自杀率锐减。那包含就是后来有人用汽车排气管导入废气自杀，那把汽车排气管的那个什么触什么活化触酶，我听不太懂的化学名词，总之让废气没有这么毒之后呢，哎、欸、嘿，死亡率大幅下降，自杀率下降了。那。嗯，如果我们有朋友好像状况不好，那通常我们会假定他想活下来，通常啦，通常。所以我们第一个讲就是期待为真，或是信以信以为真，为真或是预设为真，其实就是建立在一个我们希望他想活下来，这个世界还是我想要的世界。所以他说好，那我去买一个午餐回来。他讲这句话瞬间，你会觉得。没问题了，对吧？你看他又有求生的欲望啦、啊，对不对？对，然后他可能跟你讲，就是有他觉得好一点了，他再找人谈谈看。任何蛛丝马迹，只要跟求生相关的，你都会觉得对啦，没问题了，稳了，稳了。对，这是第一个。那第二个是表情，嗯，他很忧愁的表情，那就算了。他如果对你多笑一点，或者最近比较开朗一点点就好。你就会马上存对，这就是一个没事的人的表情。所以通常大多数身边有人自杀时，我们的大多数都会说：“怎么会这样？”因为在最终的时候，也许他每次都是忧愁表情的时候，大家都会苦劝他。终于他发现，他要闪过大家防守，他必须要看起来好好的，所以他最后也要花力气把自己变好一点，很辛苦的。然后最后，最后是偶合。那以下是我具有危险性的结论，就跟信心一样。很多人会说熟人信情或什么的，然后我就觉得，或许到人多的地方就是安全的，因为我觉得好像都是独自共处，好像是一个超大偶合条件。我几乎没有，我接近为止我没有听过哪一个呃一般的就是怎么样诱拐信情或是熟人信情敢在大家面前做这种事的
1: 。如果有的话，应该就是骚扰。就是比如说在公车上面摸屁股，
0: 对，但是呢，也是在未铺路。它虽然是人群中，但它其实视同是在、嗯、呃孤立环、孤立环境、孤立环境，嗯、就总不敢说大家都知道他也这么做，那可能就变更可怕、积极暴力，嗯、这个很少。所以如果可以远离私下共处，几乎就可以拆掉这个偶合设施。就是诶、欸，我我去掉这个必然条件了，我看你要怎么样做这些坏事。那我觉得自杀者好像。我也没有听过在别人面前自杀很困难，大多数都是静静的抓个死角，然后就是等你发现已经太迟了。对，所以我以前会觉得说多陪伴多陪伴，说不定不只是情感支持，也可能只是结构上的，光多这个人，你就让他求死不能。<笑>对，但当然书中并没有下道德判断，比如说很痛苦的人活着真的比较好嘛？这是他不能去预先判读的。那只是说，嗯，恐怕。不管是怎么样不能预测的东西，我们不能预测表情，我们无法判断它证词的真伪，最终我们只能够推测什么是它的偶合条件，那些条件都满足了，事情就会发生。我们如何终止这些条件？再帮我们争取一点点思考的时间。对，那这是关于自杀，因为确实就是啊，我是很在我大二的时候，那时候我妈过世，我妈过世前一周是一个。呃，国小同学打女女，以前是女排，长得很高，然后就是军队，然后过放假回家就没有再回军营了，对，就在家里烧炭。那因为是那种看起来很开朗的，照顾大家的，很酷，甚至会跟大家小打小闹、欺负的那种人，那你实在是很难想象这种人是会自杀的。所以，所以虽然过了非常多年，阴影还是非常大。嗯，那更不要说那是我很久不见的同学了。我国小的同学，我大学知道的时候，我都觉得很震撼。那更不要说，如果是你的室友，就是或是说你刚刚打过电话的人，复制老师，这个冲击跟自责都应该会相当大啊。所以虽然应该晚一点讲结论，但我还是会在这边先插播一下，就是说，就是请不要自责，因为我们不是设计来怀疑别人的。对，所以呃，他们也做好了准备，想要完成他们想完成的事情。所以，嗯。不用再回想说，如果在哪里发现就好了，原因为你可能会发现，但你发现的时候，他就会发现你的发现，然后会再设法告诉你一个别的事实，让你觉得，诶、欸，他刚刚想自杀，他现在不想了。<笑>你终究是觉得他不想自杀了，你才会稍微推开一点点嘛。那他的目的就是让你推开一点点啊，对啊。那更多自杀内容，我们可以请心理系配音来做一些个人化的补充。
1: 哇<笑>，我其实，嗯，
0: 有印象吗？你们以前会谈这个吗？心理系会谈自杀的成因吗？心理上的
1: ？会、欸，会，但我有点忘记了。哭哭，哦、心理系，心理系的我，因为我今天给佩影准备的是另外一个
0: 更麻烦的主题，就是佩影小时候有一度把自己深设陷阱，嗯、对，然后第二阶段是性侵或熟人性侵。那因为呃，身为一个还算幸运的男性，当然我知道有些男性朋友也有遇过，但我自己是没有这样的经验。然后女性朋友的话倒是时有所闻，就是花式性骚扰啊，这种诸如此类的。对，所以我们请佩颖来聊一下这个部分，这样。嗯
1: ,嗯，好，我觉得這准备两
0: 个故事哦，他是有准备
1: 呵呵，就把自己系上所学忘记了。<笑> Q Q，
0: 没关系啦，因为这我们没有蕊过，没有，因为自杀这个真的是一个。我觉得大家应该都没有多少人很有把握说它是怎么形成的。这个
1: ，而且有时候就会啊，那是一个很复杂的议题。嗯，好，那回到回回到我把自己深入险境的故事，真的很
0: 蠢。<我>观众应该边听边骂人。
1: <笑>我现在回想起来是觉得哦，就是小时候我就是就很命大。好，那那个事情是发生在一个风光明媚的午后。那时候我是一个国中二年级的学生，哎、欸，国中一年级，然后准备就是要考考那时候，哎、欸，为什么国
0: 一会这么急要考？国一，
1: 国一哦，那时候就会觉得应该要考哦。那时候我我对于想上彰化女中的渴望非常的强烈。哦、你什么国中？大同大同国、哦。
0: 彰化我们都彰化人，反正大哎、欸、彰化那大同算彰化不错的男台男彰化不错的学校
1: 。对，就是是一间大学校。嗯，然后我那时候会觉得我要好好准备，就是。考高中的考试，所以我有时候会到就是彰化附近的公园，就是呃公园里面有一个新贤书院，它是一个就是古籍，然后里面会有自修室。我那时候就觉得，可能在有神明保佑的地方，会就是读书比较专心。<笑>总之，我那时候第一次，我就想说，我就到外面去念书，就背着书包，然后就去。然后那是一个风光明媚的午后，然后公园人也很多，很多人，就觉得安全的地方，就觉得应该是会开心回去，哎、呃，就是开心过去，然后开心回来这样子。那我在进到就是嗯、呃、自修室之前，我就遇到了一个男生，那他就是很和善，就刚好可能机车停我的脚踏车旁边，他就跟我打招呼说：“<是>哎呀，有没有
0: 听过摩门教啊？”<笑>那是脚是停在汽车旁边，就是某脏话干真的超多。对，然后这个阿北他说什么？<笑>然后
1: 阿北很和善，就说：“哎呀，现在的国中生怎么背这么多书包？”就是
0: 妈<笑>你真的是这样讲话的，那个太太矫情了吗？
1: 没有，真的，他就是很和善、啊
0: 。哎呀，怎么背这么重的书包？戏剧<笑>性过多，
1: <笑><笑>太表里如一了吧？对。然<笑>后总之他就是一个，就是你会觉得他是一个很和善、很温暖的阿
0: 北。说不定只有你觉得，所有人都觉得他很阴暗，嗯、就只有你自己
1: 。哎、欸，我我觉得说不定我可能可能可能是因为那时候的我对世界充满逆
0: 光，就<笑>很亮，也很亮。
1: 我觉得是那时候的我对世界充满希望，然后我觉得对陌生人的信任度很高，所以我其实也不疑有他，就继续跟他聊天。那我后来聊着聊着，他就说其实
0: 他好像卖未上市股票。
1: 我
0: 总<是>，<笑>他那从从
1: 从海龙王彼得嘛。对，好總，总之聊着聊着，他就说啊，我看你就是很很骨骼惊奇啊。就是看你很聪明，那我要给你讲个小秘密，就是<笑>是卧底
0: 警察，我是卧底警察，干嘛？卧底警察超白痴的。
1: 然后我就觉得很震惊，就是他真的假的？嗯、我那时候其实有一个警铃，就是他为什么跟我讲卧底警察？难道他真的是卧底警察吗？
0: <笑>不是啊，卧底警察干嘛跟你讲他卧底警察？
1: 不是，后来他，我我,我真的有怀疑，所以他有拿就是警察证给我看
0: 。OK， 好，但我假设为真，假设为真
1: 。我后来回想起来，那是隐隐的警察证。
0: 没关系、啊，副本哦、啊，就像有时候我们身份证没带会带副本这样。
1: 对，总之总之,總之各种脑补啊我。我那时候就想说，哎呀，他是警察，应该他不会有什么危险，反正他是卧底警察，所以他穿就是便服也是合理的。
0: 对。對然后他也聊
1: 着聊着，然后就呃，因为公园嘛，然后那时候也是假日，所以有些安亲班老师会带小朋友出来，就是遛小孩这样子。对。然后安亲班老师可能查觉有点不对劲，所以他就过来问我们说：“哎、欸，那还好吗？就是可能也怕说那是个怪叔叔。”对。啊！我就说啊，没事没事，我们在聊天。我还把别人推开。然后这个是我，我那时候回想起来，就会觉得这个应该是第二个警铃。妈，这是
0: 白目鬼，白目鬼後。后来
1: 后来，就我们也聊得很开心，就都没有在念书，都在聊天，都在跟陌生人聊天
0: ，对，<後>在解密陌生人。对，
1: <笑>结果后来那个就是卧底警察叔叔，他就说：“哎呀，既然你那么想考江女，其实我女儿也是江女的。”哎呀
0: ，太巧了
1: 。既然你这么喜欢念书，哎、欸，我家超多书的。哎，然后。他就说：“那要不要来我家看书？看要不
0: 要我家看猫咪
1: ？反
0: 正你是超懒，的，是又关女生要不要来我家看参考书，<笑>这样也行啊、喔？<笑>沒,
1: 有没有。然后那时候我就，呃、欸，我就得我被几个事情蒙蔽，比如说他是警察，然后他、啊、那天为什么要
0: 去？就算是我啊，不去会怎样？对啊,<笑><笑>啊，你就这么要去看？你是多想考上张女？”
1: 可能是真的很想，再就是我觉得他好像就真的是一个好人，我就觉得他已经是可以当我爸的人。然后他女儿是长女，没有理由，就是因为他说他女儿也在家。女儿是长
0: 女人，怎么可能是个坏人？就是、啊、你到底有多喜欢长女？<笑>就是。
1: 然后、啊、就说他就是儿子女儿，他儿子是江中的，然后女儿是张淼，嗯、他们都在家，然后问我要不要就是去认识学姐一下。哦
0: ，这听来蛮不错，认识学姐这招不错，可以学对对对对啊！不不不不是学起来，不是大家听到这里的这招可以学起来。就是那时候就、哦、你看是一
1: 个风光明媚五花有很多，<对>然后是一个警察。因为如果说那天天
0: 气不好，那种阴风阵阵，就觉得心里不舒服，今天不适
1: 合。明白吗？反正后来就是，我就说好，那我我我我就那样子跟着，然后他就说啊，就是他家就在公园附近，但是因为他是卧底警察，就是心行踪<笑>不能被看见。<笑>因为海
0: 龙王彼得。
1: <笑>后来我们就是跟我比较
0: 熟一点的<笑>叫我<笑>。
1: 就是我绕一下路，然后后来就是他们家是在国，就是园林国宅里面，嗯嗯然后就是在一栋，就是呃一栋大楼里面的一层楼，然后我们就那样进去，然后我就越想越不对劲。其实我那时候已经有点想要逃脱，就是会觉得有点怪怪的。<是>你往前
0: 走，运动越越,越弄越大，越来越难逃了。没
1: 有啊，你就会觉得会不会我临时逃会惊动他还是什么的？但其实我回想起来，我是有本事逃的，因为那是在大马路上。对啊，哎呀，反正好，总之我就是。隐忍者，遇色为真，就是我觉得是个好人。然后我觉得就是可以认识张女的学姐也不错啊，等等的。女
0: 儿是张女的人，不可能是坏人
1: 。哎，她又是可以当我爸的人呢。<對>嗯，那年纪应该就也不会怎样吧？她又是警察、欸，哎，等等的
0: 。全部都是假资讯大组合包。<笑>反
1: 正后来我那时候就跟着她进去，然后我我我傻眼。一个是他们家超级乱，第二个是干她的书就是一个该怎么讲，就是。书很少，我想说，嗯,嗯，书书书呢？书<笑>書,
0: 书
1: 呢？<笑>不是，就是你就会预设，就是他会不会是想要骗我？<對>因为他说那么少，他还叫我来，他还请，这就是考问张宇的
0: 方式，就是重点是读的精、哦、而不是读的多。
1: <笑>然后我就说啊，所以你的女儿呢？他说啊，他出去了。我说啊，死了，死了，死了。然后那时候想说死了怎么办？后来他就是。我他可能有看到我就是疑惑的表情，所以他就是有从口袋掏出钱说：“哎、欸，你不要紧张，我不会伤害你，我我我是一个就是蛮有钱的人。”然后我想说，他就是从口袋掏掏掏出那种烂烂的三百元，然后就是以这个动作示意说他是有钱人，我觉得他有点做贼心虚。<對>然后我就想惨的惨的，该该该怎么办？然后我就很紧张。那那时候我就说我要打电话回家。然后他他很有戒备心，反正他怎么样都不,不放我走。我卧底警察。对哦，没有。那时候我看到时间已经来到就是五点，<笑>然后天慢慢的暗了，我就死了死了死了。是了是了然后我那时候其实很紧张，然后我就跟就是我认识的所有神明祷告，就所有什我妈祖啊、什么关圣帝君啊。都<笑>是乡下的臭乡下。哦，上帝啊，玛利啊，等等。还有卧底
0: 警察。
1: <笑><笑>我就我就念一票，直到就是有人敲门
0: 。所以是哪一个有用啊？
1: 也不愁的，肯定都肯定应该上帝保佑，点<笑>到谁
0: 谁就来帮我
1: 。然后有人就敲门，然后他很紧张，我也很紧张，就是我在想说，是共犯吗，还是谁？哦。然后
0: 是艾伦，是<他><有>是她
1: 女儿，不是不<笑><笑>
0: 是她女儿。他说：“你看那本是徐氏数学，之所以这么少本，是因为它真的很难啊。干”干
1: 、哦。然后总之就是后来那个敲了大概有六声，就是噔噔，哦、就敲很久。然后他很紧张，他就说：“啊。”他觉得可能他卧底的身份被识破
0: ，感<笑>觉这是有毛病吧？他
1: 很紧张，他就说：“那不然我们赶快离开。”然后我就 <Okay. S 2> 哦，哦然后我就我就很快的就快你刚刚说：“那我们
0: 分头离开。”
1: <笑>因为他就是真的也没有送我到新贤书院，就是我原本要自习地方门口，哦、就是他就是有送到一个点，然后赶快就走了。然后是在新贤书院，就是我要自习那个地方门口有另外一个路人姐姐，她从远处看到我，然后她就问我说：“你你,你还好吗？”就有点担心这样。我就说：“嗯，怎怎怎么怎么了？”因为毕竟那个姐姐是陌生人，她怎么会突然这样问我？她、嗯嗯嗯、就说她因为要考公务员的考试，所以她很常到就是这个地方读书。然后她觉得那个阿贝很奇怪。那阿
0: 贝之前女儿说她是公务员。<笑><笑>没别的哦，<笑>对，然后<笑>后来
1: 那个姐姐就要赶快回家，就是她，她会帮我看那个阿北有没有跟着我，然后她叫我赶快回家。嗯嗯嗯然后回想起来，觉得干真是不得了，就是我到底
0: 就是你你没有，就我被
1: 一个陌生人骗回家之后，被一个陌生人拯救。我觉得那个超门应该是觉得我，我觉得应该是有人看到我跟他进房间，所以真的,真的就是有有来就是救我之类的，真
0: 的真是不得了。
1: 然后我後來回想起来，你看套套用就是这本书的观点，就。第一个是预设为真，第二个是透明性，第三是偶合。那我会觉得是
0: 大满贯，大满贯，<笑>危机大满贯
1: 。对，另外一个是，我觉得小时候可能我受到很多人的帮助，因为家里比较穷，然后经济状况或者是很多。状况很多，所以我说过老师，或者是,是一
0: 般比较穷的人，反而会戒心比较高。我觉得外面人都会害人好好，因为、嗯嗯、我觉得是
1: 我我小时候太幸运，就遇到生命中的好人，就是大家。我觉得是因为这些经验，让我觉得陌生人是值得、值,值得信赖的
0: 。看、嗯、你还怪那些对你好的人
1: ，嗯、然后责
0: 责备对你好的人
1: ，没<笑>有、嗯。然后我后来就那件事情之后，我后来有跟我们班岛讲，然后他也就是。又又跟我们班上同学讲，真的，对。然后我好一段时间我都不太敢，就是跟中年男子，甚至是男生讲话，我会觉得你，你你不太知道那个破碎的信任怎么再拼回来，就是你你到底要怎么去相信一个。相信一个人，然后其实你没有理由把他当坏人，就是在他跟你讲话的当下，嗯、你没有理由，就是他是一个微笑的人，就像什么透明性，<對>他他他，我觉得他超透明的、啊，就是嗯，笑得很开心，真的，嗯，所以我回想起来就觉得我很幸运，没有发生什么事情，但回想起来是很可怕，嗯，
0: 但不用担心，因为我已经终于顿悟这个通透的世界，我已经感知到这一切的边界。与其说信任陌生，听起来像是很个人化的、很困苦的东西，包括你的好朋友会自杀，啊、呃，可怕人会来陷害你。那像书中也提到某一个美国的那种橄榄球教，哎、欸，算是算是那种体验教育型那种教那种长辈，然后性情小男孩。那大家甚至知道了状况之后还不敢置信，又拖了超久发现的人。又隔了十年，才终于让这个人定罪，等于是拖了很久。中间这个性侵别人的这个这个老师，他还上节目，人家问这件事的时，他还表现的一副啊，我知道你们在聊这个，就没有这种事啊。然后大家也就诶、欸、也是啦，好像这样怀疑人也不好，就这样一路混过去。然后弄到最后被爆出来的时候，滨州大学啊赔了一大堆钱，然后校长也被解职，整个就整个大炸锅。然后大家回头看，就是那些迹象其实大家都看到，可是又有谁相信呢？那包含就是说有一个那说说什么女性体操的队医医师，嗯、然后就是独特发明什么骨盆底按摩，就伸进阴道里面按摩。这个我身为一个中医师，然後这招是哪招？从哪里变出来？嗯，好吧，哥哥，这个是物理治疗的什么个奇招吗？当然不是啊，这只是一个骚扰的借口。但是你可以想象，这个当这个医师在人家家里面帮人家的女儿操作这个附件型按摩的时候。到底要怎么怀疑这个事情是一个犯罪？他在人家家里面，在家长面前呢
1: ，就他利用了专业知识的不对等。然
0: 后，然后还有局面，就是如果他私下偷偷问就算了，他是说我会做这件事情，然后到人家家里面，在家长面前，就是房间外面，对。然后，而且很多人都这样做，你实在很难理解说。但是其实我反不对，这已经性骚扰啊！全部人都说不是，但我觉得是，所以他是，这是很困难的事情。对，总之在种种的，不管是呃呃预设为真，然后或者说我们的那个透明性之下，其实要抓。到一个嗯欺骗我们的人都是蛮吃力力的事情。那我突
1: 然想到，啊、其实很多宗教团体也是。哦、啊，对啊，就是尤其是我觉偶合他不只是一个情境，它可能是一个群体。群<情>就是如果大家共同，你的你身边的这个人，他也相信这件事情，比如说那个医师，没错
0: 没错，那医师
1: 对我的治疗是有帮助。然后我我的队友也这样子说，我们就很难的怀疑说，没错，这样子是<錯>是是,是一种伤害。所以
0: 其实我、嗯、我刚刚在刚刚在佩颖在讲陌生人的欺骗，我们怎么样？逃离这个伤害时，我想到最严重的是政治吧，就是看我怎么选这个人出来啊。<笑>因为政治的距离够远，所以首先那个预设为真，其他人都喜欢他，而且我看他其中几点我很喜欢，所以虽然他证件一百五十条，我是看中三条，但其他应该也不坏吧？预设为真。然后第二个是哇，糟了，透明性，政治人物的透明性，这真的是不，比如说啦，就是一点很真诚的人，但表出。一个精呃凶狠的，很像我觉得林家龙的，就是就是有些人就是他比较没有这么讨人喜欢，他的表情做不出讨人喜欢的表情，就比较严肃或干嘛的，然后就很容易大家觉得他是不是很很凶啊、高傲啊或干嘛的，但其实他只是在想事情，不是？他,他就是长这样，他就是想他微笑啦，干就没有人理他。对，那这是个大问题。然后还有最后就是共恶，造日现场，甚至是嗯，我们所有附近的朋友都相信他。我整个同温层都喜欢他，你要我一个人出来反对他，其实我觉得那里怪怪的，嗯，好像、嗯、先不要提这个吧。所以很多人都会在选举之后，忽然全部人说，我就那时候觉得被骗，而且是整个同温层一起说，我就觉得那时候被骗。也就是说，几乎所有人可能曾经都有一个细微的小怀疑，但是因为预设为真，加上那个情境又那个共二，就是说，我们全部都大家都喜欢的人，你能不能不要讨厌？嗯，好，我不讨厌。这个组合在一起之后，变得让你很难破解。直到有人醒来破窗了，然后就全部人说：“我也觉得那个人有问题，把他拖下来砍头，再选下一个人，然后又再乱选一个上去。”那这个好像我们在讲呃解密陌生人的时候，最麻烦就是影响力最大陌生人，恐怕是政治人物吧？嗯，对，我看他一脸就是这么好的一个年轻人，哎，哦，为什么囤房税不修？奇怪，<笑>對奇怪，<笑>奇怪，一定是有他的苦衷吧？必一定是照程序来，你不要急。哦，你就是要给他一点时间
1: ，要开始帮他找证据。对
0: 对对对，因为你实在是不希望当时自己是投错的，嗯、而且你曾经这么爱他，他说的那些话你曾经那么感动，今天你要说他是错的，是多痛苦的事情，对不对？我们的扁友会这样，就
1: ,就是否否定别人总比否定自己还要容易很
0: 多。对，所以《简明陌生人》他终章的时候有提到说，最终当我们找不到谁可以怪罪的时候，我们往往会怪罪那个我们看不懂的人。嗯、对，就是如果有错，就恐怕是错在他身上。对，但是在那一刻之前的话，我们觉得一切都是对的。好，那我们大概聊到4十，现在是四十分钟左右的时间。那我们聊一下这本书的背景，不是说有一个女性的黑人被临检的故事吗？然后其实这个临检本来是很有价值的，因为呃，曾经有人发现了什么煤气会杀人啊，是想发现了金门大桥桥没有封起来会杀人啊。那那时候呢，就是在美国有个小镇，那到处都充满枪击案。于是那时候警察想要科学办案，那就做了三个区域的实验，警力放一倍啊，警力放两倍啊，警力测光光啊，准准备这三种，结果做出来的实验就是不管你的警力是一倍、两倍还是零倍啊，治安都没有什么变化，哎、欸，真的很伤伤人呢、欸。你可以想象说什么读书时间两倍的学生成绩没有比较好，没有读书的成绩没有比较好，这个考卷鉴别度是不是有点烂？就是干这努不努力都一样。好，所以在这个情况下呢，警察就开始研究我要怎么样抓到这些枪击要犯。那包含挨家挨户的去发传单，说：“哎、欸，如果你们有发现枪击、私枪或是怎样，可以通报我们哦。”这个枪击小卡，你可以打电话给我们。抓不到，那或是神探，然、哦、拍一个教学影片，线上课程教大家怎么辨识谁有带枪啊，没有用。警察真的是，他就坐在自己的警察车上巡逻，然后吃着披萨，吃着热狗，就是传统我们看到那种美美国警察的那个传统样子。就是绕来绕去啊，就抓不到。直到最后，有人想出一招大招，那就是他们只因为美国，他们不太能够什么搜索路上的人，搜索人家家里面，这都非常违法。但是叫人家停路边临检，他们有很多法规可以让人家停在路边临检。那所以呢，那时候呃，有个警官就想出说，还是我们就是锁定一个超高犯罪点，就是比如说这这么多区里面呢，我选一个犯罪率最高的一区，犯罪量大。那我们就在晚上，因为晚上容易犯罪。我们在这个时候去做一个盘查，我们只要看人家不顺眼，我们就去说，哎、欸，路边停车找枪，对，就发现干真的找了超多枪，而且这一套还研发出，比如说他们说有一个真的很可爱，就是只要车上挂某一种清洁剂、空气空气清新剂的某的人，你知道挂这个，我们就假设你有吸毒，你是卖毒品才需要这个清洁剂，那又或是你车上有速食、汉堡啊，或者是薯条什么的。然后有一些食物碎屑，我们就觉得你为什么要常上吃这个？有什么钥
1: 匙的数量
0: ？赶时间是不是<笑>啊？赶时间了啊,啊！下来啊，或者是钥匙只有一只而不是一串啊？为什么这台车你钥匙为什么不绑起来？你这是不是,是你的车吗？啊，或者是很新的车，很很大的里程数啊？这台车你买多久？怎么开这么远哈、啊？下来还有什么新的车啊？旧的车跟新的轮胎，就是太新的轮胎，感觉是脏车在换车牌在换轮胎。总之，警察想到一大堆。一大堆高犯错率，就是高呃、啊，怎么讲？高犯罪率的一些表征，然后就拿这些表征零检大家，零检大家，然后抓到很多枪，自然真的改善。那方法就是这样子嘛，对不对？我们人类的文明呢、啊，就是因为有这个技术，然后把它扩散出去，然后就出包了。因为其实只有那个区域适用这一招，大家刚刚不知道听不听得出来？你要在高犯罪区才可以用这么紧锣密鼓的紧迫敌人，不然这很烦。你你忽然没有一个一般公民被压在路边，问你有没有有没有带枪，干这真的超不爽。对，然后呃，在这个情况之下呢，全国警察就是也跟着玩这招。那据书上所说，美国的零检从一年四十万次飙升到八十万次，涨了一倍，然后多抓到了十七个人。那等于说绝大多数人都是白白的被压在路边，问东问西，弄得很不爽。那很糟的是，因为警察需要我们前面的讲就是要预设为真，嗯。但是警察其实相反，他必须先预设这个人就是会给我出乱子，所以我才拦截他。我不可能看人家就是车漂漂亮亮，人看起来就是很温温文儒雅，我去把他拦下来。说你有没有枪？不行，我没有这个空，我必须准确狙击他。对，所以基本上这就是一种偏见歧视。你的车也很旧，你从外地来，比如说我在台中，我看到你的车是从花莲来的，我先拦你。我看到你是移工，我看到你是原住民，我看到你是，反正我只要觉得你是比较弱势的，跟这个。标签有相关的，我就先拦你，然后把你压在路边，然后开始问你一些很不礼貌的问题，逼你把证据拿出来。那终于终于酿成悲剧，就是这本书的缘起是一个美国黑人女性，然后她那时候是临检，临检的话其实也没有什么嘛，不过就是问说，诶、欸，我觉得这个这个人的车从外地来的，怪怪的，所以警察跟在他后面想叫他去路边停下来，那他找不到理由，终于等到一个。变线，而且这也很坏哦。是警车靠他太近，所以前车就是那个被抓的人想说：“嗯，警车靠近我，他是不是有事？”所以我就往外线道移动，然后就说：“哎、欸，你没有变线的时候没有打灯，然后叫他下去领检，叫他下车，叫叫叫他交行照驾照。”然后那个女性就很不爽说：“嘎、啊，就是你逼逼我车啊，我当然要跟你过啊啊啊、哦！就是你找麻烦是不是？那其实那个警察不是要开他罚单，他只是想要领检他。那当然就是把戏氛弄很弄得很僵。”因为警察不想被理解，那于是就说：“来，你配合我们这个警察。”那这个黑人女性就很不爽，觉得看，因为你没有这么搞这个，这个前你也药是不是？就是很凶。爆料公社，你有没有看到那种影片？嗯、那这样，所这个黑人女性接下来做一件很危险，差点当场送命的事，就是她拿烟来抽。就是，嗯，在美国，因为他们自己可以自由持枪嘛，所以人家临检的时候不要把手放在警察看不到的地方，这很恐怖。她就伸手去拿烟。然后抽烟，然后警察其实压力很大，因为他本来就是预设这个人会有问题，所以来拦截他。他说：“小姐，可以不要抽烟？我请你先把烟吸掉。”然后这个小姐当然想说：“哪一条法律可以叫我把烟吸掉？你说说看。”他说：“我不要，因为我就凭什么？”然后警察说：“你现在不配合、哦，你现在下车哦。”总之，因为那个恐惧在上升，这个黑人女性在当时的背景，变成她觉得她被侵犯了，她被恶意盘查了，而这个警察觉得我遇到危险了，这个东西我一定要把它处理好，不然很恐怖。那双方一直升高，之后最后是叫她下车，但是黑人女性觉得没有凭哪一条我要下车，你凭什么叫我下车？那当然就扭打，然后拉下车，然后压制，然后有一些攻击行为。那最后这个女性是在监所中就是自杀。那回头来看是一个彻底的悲剧，因为她是从外地来找工作的，而且她曾经被警察盘查，所以童年的时候因为警察的一些盘查，所以他们家经济出现问题，就是有一些创伤啊。那所以书的最后其实有。有一个访谈，就是去问那个女警：“你这应该是调查报告吧？”就问说：“你为什么那时候要做这些粗鲁的事情？”她就一条一条地讲。那最后一行是她问这个女警说：“你有没有想过，这个人其实只是一个不喜欢警察的人？就是他之所以做这么多反常行为，不是反常，是他讨厌警察，就这样而已。”然后那个女警说：“是的，我我没有想过这个、这个、可能性。”对，所以，嗯。我觉得解密陌生人，他最终还是一本科学之书啦。因为这个作者他不那么喜欢用啊、呃、自由意志，然后或者说个人的个体表现，比如说我的判断力很好，我可以看出你是怎么样的人，那或是说就就是我们人定胜天，哦，大家虽然跟那个不认识的人待在一个私下的环境，但你也不要担心这个安全，就是他是他就觉得尽量远离那些危险的因子，然后嗯。不要太相信自己对于人类情感的解读能力，那就事论事，比较像是谦逊、些小心的去面对所有的陌生人。我们未必要给他有罪推定，但我们也不用没事就给他绝对无罪推定。我们假设人在有犯罪的可能之下，有可能犯罪，像废话一样的话，但人们往往不相信。我觉得，但是我觉得，但你觉得？你你用你觉得？什么时候轮到我觉得？嗯、对啊，然后他聊得蛮广，那。嗯，中间也提到蛮多，就是犯罪啊、欺骗啊，然后还有误会。就其中我们刚刚讲的是负面例子，那有一个是反向负面，无罪被当做有罪。就其中有个女孩子，然后她的朋友，她的朋友被被杀死了，被应该也是被奸杀，然后被一个算是路人还是游民忘记了，反正就是被一个奇怪的人然后攻击了。然后呢，这个被攻击的女性朋友死掉之后呢，她的男朋友。还有这个另外一位女性朋友，就是室友们了，玩伴们，就最后搞到最后，媒体整个舆论倾向就是起诉这个杀人犯，还有她男友，还有这个莫名其妙女性，因为觉得说他们一定是在一起玩一些不三不四的性游戏，所以才会搞死人了。然后现在想推给那个看起来状况最差的人，那问题怪了，就是就是为什么这些看起来状况很好的大学生没事要跟看起来很阴沉？然后又跟他们没有关系的人一起玩性游戏，这根本就不太合逻辑。但是当大家心中已经想象的是意大利人，想说哇，在一个山庄里面啊，男男女女这样子，等于是大家脑中已经有一个故事的叙事。更糟的是，这个被污认是凶手的女性，她本身比较不社会化。她去读学校的时候，因为大家都觉得她很怪，所以她有时候在走廊上唱歌，那她干这个好怪。然后她以前有个绰号叫做什么什么什么狐狸的。然后其实那个意思不是他很妖媚，而是他打球的时候上上篮还是传球很快，但是在后面的时候不知道怎么被误解，就是说他就是很会勾引男生。然后这个女孩子她超级非不社会化，她就是会在监守所的时候忽然想做瑜伽，把腿张超开，然后等到其他进来的时候，看起来看他妈小，所以感觉是她还在卖弄她的风情。她其实只是一个超级自由人，对，然后就被关了好几年，然后最后她放出来说，她整个超级不爽，说我在是回头看我。你没有人有过任何证据，但所有人都觉得一定是这个样子。甚至他被放出来的时候，还有很多网友为什么就很生气？怎么可以放他出来？他是个腰腹这样。对，那所以啊，没有证据的时候，不要假设自己可以用自己的判断力来判断人。对，那注意条件的变异控制。然后最后最后，如果我们嗯，不管是无法保护那些你想保护的人，那甚至是无法保护自己，那甚至是呃某些朋友因此受伤，那请大家可以这时候这本书我不知道它、啊、竟然是这样使用的，那我觉得解密陌生值得一看，因为我们对于这些系统外的东西本来就非常渺小也非常脆弱，那全部都是源于我们对世界的善良念头，但也不应该如此就关闭这些善良念头，我们应该是设下一些防线，减少危险发生。而不是让自己变得不相信世界，因为这样子下去，我们又会再次获得不相信世界的损失，都是我们在随，所以应该是保持善意，保持戒心，这两者是可以并存的。对你觉得有不错的前辈，那约你吃饭是可以的，对。但是如果在车子里面哦、呃，就是嗯、呃，能不能后座再放一个人呢、啊？<笑>对，呃，能不能够分别移动到现场啊？对，在你没有想跟对方发生关系的时候，能不能再用一些嗯？呃破坏耦合的方式来让悲剧离我们自己非常远，让对方要对我们做坏事非常非常麻烦。就像书中有提到一个美国的大困难，就是少男少女喝到烂醉，然后两个人不知道是不是合意性交，事实上真的没人知道。对，那像这样的情况的话，都会大大的去增进我们判断的困难，所以甚至连你自己都不认识你自己。对啊，那我觉得《爱上的世界》它。不不那么容易中断，然后我们能做的、能写的，说我们只能够降低发生的可能，但实在是无法去推估每一个人他。他就是那些死者，我们有时候就会想，在他死前，我还有什么可以做的？他最后在想什么呢？然后不管是自杀的死者，或是被攻击的死者，比如说被嗯。对，就是被恶意的性性性侵或者杀害的那些死者，最后到底对方在想什么？我们可以怎么样帮上忙？我觉得可能都是很破碎的片面资讯。那我们看的那些资讯去做处理，可能又只是刻舟求剑。对，就很像是台南，我们把路灯点亮，就想象不会有事。这个想法应该会让我们非常非常受伤。对，他还会有下一次，他只是用不同方法呈现。那也许普通一点的解法，比如说不要单独在嗯旷野移动，对，就是多带一个伴，对啊，然后诸如此类，就是一些嗯不困难，但是会给嗯想伤害人凶手会给潜在的犯人巨大困难的一些设施，对，恐怕是这样子，哎。我觉得好像，嗯，因为前阵子不是有聊什么动物性嘛，<你>就是那个诸葛什么长，我剛剛
1: 有想要问你，
0: 对啊，就我觉得它是并存的啦，就是不能怪罪人，但是我我我甚至觉得穿着破落清凉不会有事，是失去意识才是偶合的关键。对对啊，就是你很清醒，旁边又有朋友。穿，他就算穿到只贴胸贴，我也不相信有人可以干嘛了。对，所以我觉得，嗯，我们想要享有自由，但是我会，也许我们可以设下一些让想妨害我们自由的人很痛苦的防线，让我们可以在我们的边界内做自己所喜欢的事的。对，如此，我我一下开一个玩笑、就是很难笑，比如说你想跟。一些男男女女，然后就穿得很性感，然后大家玩得开心。你要怎么确保安全呢？就是你爸妈站岗，<笑>就是大家不是值班有爸妈，或是放一台监视器。那台监视器是全,全空间监视器，然后有爸妈值班在看。然后爸妈想说我，我我看的是什么？<笑>但至少光是这里人想说，那台监视器是某个人的爸妈，是我们的爸妈在看。
1: 随机爸妈？
0: 对。好，大家都忽然连碰边的，干<笑>真的超级闷。<笑>好啦，这是在说的笑话。我就觉得，嗯、呃，想要偷窃东西的人，可能不会随时偷窃；想要攻击别人，不会随时攻击。那我觉得把大家当潜在犯也不错，对。但是我觉得那个什么动物性，说什么谁有谁没有，这又是另外一种想太多。什么结婚后的男子不会有，这又是一些鬼扯，对啊。不妨我们连男生女生都不要管，你就想，就算是女性朋友，可能也会对我做性攻击，只因他就是那个少数中的我无法控管。所以我要做的事情是谁要攻击我，我都会让他无法攻击，而不是我预设谁会谁不会，然后再来看可以怎么做判断。那这真的是给自己添给自己添麻烦，给自己添麻烦。对，嗯，佩你对动物现在没有什么想法，就是觉得很矛盾的說，说我们一边好像不能说说责怪，因为我们有时候会变成说，哎、欸，责怪责怪受害人，害嗯，就嗯，帮他减少负面因子。其
1: 其实我的想法是这样只是我同时又会在想说，难道？这样子，男生不用负点责任嘛？可是又同时会觉得，其实男、啊啊、我我我知道<外>我知道我知道，啊、就但是我同时會在想说，呃，如果假设外在是不可控制的，现在的我没有办法去就是控制那个人的意念，那我只好自己提高防线。我觉得我比较像是蛮消极在想这件事情。嗯，
0: 嗯不会啊，我就觉得，嗯、呃，比如说保持清醒。就是保持清醒，恐怕是不管你是不是男性或女性，你只要想要平安的活着，每一天保持清醒都会有非常大的帮忙。那倒不至于说什么，难道喝醉了我就可以被怎么样？当然不行啊！但你今天喝醉了，搞不好没有男生攻击你，被狗狗咬，或是你就摔车死掉，也是会死掉啊。就是你就不准失去意识嘛？不失去意识是个是是大家自己该做的事情吧？对，可能我可以退回到这个地方，对啊，嗯。那至于说，如果你没有失去意识，然后有些人还要因为你的衣着你有攻击性行为，那当然就是这个啊，反正有攻击性的人都是错的啦，这是没有什么疑问的。对，只是我们自己可以去破坏那个参数，破坏那个最有几率发生事情的一些场合。那对我们来讲不是那么困难，那同时又可以很好生活品质。那通常会策略性的先去操作它。对对对，但是我,我觉得
1: 在最后也想要提一下，就是陌生人他不像是说。完全不认识的人，而是我们的朋友，或者是我们的爸妈，都有可能是那个会会伤害你的陌生人。<實>就那个，其实我讲夸
0: 张一点啦。以男性朋友的话，就是甚至避免自己跟其他女性在完全密闭空间。就是如果你自己觉得你自己控制力有限，你也是那个陌生人，说不定你会在喝酒之后攻击对方。那你是故意纵容自己攻击对方，还是你对你自己这个陌生人稍有一点风险认知，所以决定让自己在安全的地方？对，这也是一种，就你知道你跟自己是陌生的嘛？对你最好假定是会比较安全一点点。对，这都是我们不对未知的东西做有把握的想象，应该是这样。那听起来很基本哈、哦，很科学，但它就是不容易的地方，对啊，我想大概这样，但毕竟这也是一本推论型的一个著作。对啊，所以有更多的细节或者社会道德的成规，应该有不同的书可以来做做讨论，对吧、啊？但我还是回到，就是很像在学的嘛，医学什么希波克拉底，叭叭叭。就第一条是 Do No Harm， 我们尽可能先避免伤害。那在避免伤害的时候，当然也会不道德的时候，比如说你为什么不帮我开这个刀？不是啊，因为这个我还不确定会不会伤害你，所以我不能开啊。他可能会救活你，可是，在那之前，我们我我无法排除那个伤害的可能，所以我只好先停在这里。对，这比较像是道德的先后顺序，先保障自由还是先保障安全性？那我想大家应该还可以有自己的选择。对，就是如果有人说我就是要这样子，难道其他人可以伤害我我说当然其他人不能伤害你啊。对，但是你就是把你的自由放在安全性前面一点点，我就觉得那是可以的。我想认真的，如果自由不能放在安全性之前的话，那为什么可以去做极限运动？那是可以自己选择的。对，但我觉得反过来也不能够阻止别人选择。安全放在自由性前面，因为那是人家的自由，对吧、啊？大概是这样。但是商人总是错误的，嗯嗯，大概是这样。然后真的很伤心，朋友就是不知道怎么蒸发掉，不要自责了啦。对，那是某种程度上是可能是最好的可能，对啊，你就这样想吧。嗯，然后照顾活下来的人就好了。哎呀、啊，因为有些人已经有自己的解答，那你就要帮那些还没有解答也还没有离开的人。帮他们想想办法，这可能是活着的人最麻烦但最重要的工作，这样也就够了。嗯，因为死去的人会变成最遥远的陌生人啊！你会，你每次对他猜想啊，然后你在想我可以做点什么，你都会越来越陷入迷雾，因为你再也不可能去求证答案。所以珍惜活着的人吧，就是他们是你还有机会理解的陌生人，大概是这个样子。好，谢谢大家，那我们下一周是。嗯，约翰·伯格的够了。那最近台股涨到一万三千点，很多朋友应该已经进场准备蹲好当韭菜，然后等着这个下底的时候再呃二、呃、把卖掉。那下一集我们会聊一本呃永恒的经典的理财之书。那如有,有人曾经有人发明了股票不选择权，那约翰·伯格发明了 ETF， 发明了追踪式指数基金。那从此呢，开启一条不靠技术，要不然什么不靠不靠推论。还有怎样？不靠猜测啊，对，只靠跟踪的一个投资方式。然后认为钱不是赚的越多越好，而是赚到该赚的钱就好。那这个精神，我觉得蛮值得在这个过热的年代，然后紧绷的年代，可以提供我们一些帮助。那我们就下周见啦，拜拜。拜拜